0: Hallo, hallo, hallo. Schön, dass ihr wieder bei uns seid und heute eine ganz ungewohnte Kombi hier bei uns im Studio. Alex ist ausnahmsweise mal wieder hier, nicht in Berlin, wie bei der letzten Folge. Und wir haben Richter Robert Grein hier bei uns. Wir haben ja schon letzte Woche über den Paragraphen 184b gesprochen, Strafgesetzbuch und einer möglichen Gesetzesreform. Schön, dass ihr da seid. Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf. Und Robert hat mir gleich schon mal das Du angeboten und du hast auch gesagt, es fühlt sich hier so ein bisschen an wie beim Zahnarzt.
2: Ja, weil das Mikro sehr nah an mir dran ist und ich mich nicht so richtig links und rechts bewegen darf, wie beim Zahnarzt eben, wenn der, wenn der Abdruck genommen wird. Da muss man ja auch auf irgendwas draufbeißen
3: und hier…
0: Ja, wird bisschen. auch gleich gebohrt.
3: <lacht> ja. Bei Robert, ich habe mir sagen lassen, man darf als Jurist, insbesondere schon mal nicht als Richter und Staatsanwalt, offenbaren, dass man eine solche Funktion ausübt beim Zahnarzt, denn mhm. eine Zahnärztin hat mir verraten, dass sei ihr nämlich jetzt jüngst passiert und sie war so nervös, dass sie sich eigentlich gar nicht richtig konzentrieren konnte. <lacht> Also ich sage immer, dass ich Beamter bin. Das ist super.
0: Delfintrainer, Beamter. <lacht> kann man sich schon immer irgendwas einfallen lassen, ja. Woher kennt ihr beide euch eigentlich? Habt ihr schon mal miteinander verhandelt?
3: Nicht nur einmal. Wir kennen uns jetzt schon weit über zehn Jahre. Ich kann mich auch noch an die erste Verhandlung bei Robert erinnern, denn wenn man viel Sexualstrafrecht macht, und das habe ich damals überwiegend gemacht, da kamst du an Robert nicht vorbei, denn Robert war einer von zwei Jugendschutzrichtern beim Amtsgericht und und es war professionell, aber trotzdem auf Augenhöhe und nicht so distanziert. Also mit Robert kann man einfach wirklich gut verhandeln und... Daraufhin habe ich damals noch nebenbei an der Uni tätig, immer mittwochs die Studenten mit zu Robert in die Verhandlungen genommen, weil sich Robert dann im Nachgang der Verhandlungen auch immer Zeit genommen hat, den Studenten dann diese Sachverhalte zu erklären. Und man muss an der Stelle nochmal eins sagen, das Sexualstrafrecht wird an den deutschen Universitäten nicht unterrichtet. Und deswegen war es mir ganz wichtig, den Studenten auch hier mal Einblicke zu gewähren. Mhm. Ja.
0: Wir sitzen jetzt hier mit einem Honigtee und Wasser. Stell dir vor, wir sind hier am Stammtisch. Wie ist der Alex so? <lacht> Du darfst jetzt alles raushauen.
3: Das kann ich nicht, das kann ich nicht sagen, Aussage verweigern. Also wir sind leider in keiner verwandtschaftlichen Beziehung. Nein, aber es ist schon
2: so, was ich sagen kann, nicht nur der Alex, sondern die Kanzlei insgesamt ist jetzt keine Unbekannte natürlich. Und ich verhandle mit denen gerne, mit allen, obwohl die uns, wir Richter sagen Dinnermann, die machen Ärger. Professionell ist der Ausdruck nicht, sondern eben, da muss ich sehr viele Zeugen vernehmen, muss vielleicht die Opfer nochmal vernehmen. Das ist schon etwas, was aus Richterperspektive eben der schlechtere Fall ist. Ja. So, denn da scherzen wir dann nicht, wer ein Opfer in der Hauptfahndung ein, zwei Tage lang bei einem Sexualdelikt intensiv vernommen hat und ja. alle Fragen, die da von der Verteidigung, von der Staatsanwaltschaft, von Gericht gestellt werden, sind legitim. Wir müssen das so machen. Aber Spaß macht uns das sicher nicht. Ja. Und wenn man das vermeiden kann, ist es viel wert.
0: Ja, Klar? auch darüber werden wir später noch sprechen, über deine Arbeit. Du vernimmst auch viele Kinder. Mhm. Und äh, das ist ja auch wahnsinnig interessant, wie man mit ja, den Wesen umgeht, die wir am meisten schützen müssen. Ja. Lasst uns mal zu unserem Fall kommen, über den wir letzte Woche schon gesprochen haben. Ein sehr emotionaler Fall, der euch auch sehr beschäftigt hat. Wir haben ganz viele Fragen von euch auch durchgeschickt bekommen. Wir hatten darüber ja in unserem ersten Teil mit Bundesjustizminister Dr. Marco Buschmann gesprochen. Und wenn ihr die Folge noch nicht kennt, dann empfehle ich euch am besten, die zuerst anzuhören. Das ist Folge 28 in der ARD Audiothek App. Und hier nochmal zur Erinnerung für alle. Es geht um eine Mutter, die ihre Tochter beim Homeschooling begleitet. Wir haben sie in unserem Fall Jessica genannt. Und im Chat ihrer achtjährigen Tochter Angelina landet ein Foto, das Jessica nicht nur schockiert, sondern auch vor Gericht bringt. Namen und Details haben wir wie immer geändert, aber die Geschichte wird hier sinngemäß wiedergegeben.
1: Da, ping, wieder eine Nachricht. Jessica sieht irgendwas aus den Augenwinkeln, das ihre Aufmerksamkeit erregt und schaut genauer hin. Was ist das? Das denn bitte? Sie starrt auf den Bildschirm und kann es nicht glauben. Im Chat ist ein Foto zu sehen. Ihr Herz beginnt zu rasen. Ihr Magen verkrampft sich. Es besteht kein Zweifel. Das ist ein Nacktfoto. Es zeigt den entblößten Intimbereich eines Mädchens. Eine Schulfreundin hat es Angelina geschickt. Jessica hat das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Tausend Gedanken rasen ihr durch den Kopf und ihr wird heiß und kalt. Außerdem ist sie wirklich wütend. Was soll sie jetzt tun? Sie muss die Mutter des Mädchens informieren, dass dieses Foto verschickt hat und die anderen Eltern warnen. Sie alle sensibilisieren für die Gefahr, der ihre Kinder da ausgesetzt sind. Jessica macht einen Screenshot des Chats, den sie später erst an die Mutter verschicken und dann im Elternchat teilen wird. Was sie noch nicht ahnt. Sie hat sich gerade strafbar gemacht. Und zwar wegen Verbreitung von Kinderpornografie in zwei Fällen.
0: Also, wir fassen nochmal zusammen. Jessica schickt den Screenshot an die Mutter des Mädchens und in den Elternchat. Eigentlich um zu warnen, aber damit hat sie sich strafbar gemacht. Verbreitung von Kinderpornografie in zwei Fällen. Und heute reden wir mit dem Mann, der genau diesen Fall als Richter auf dem Tisch hatte. Robert, ähm, du hast jahrelange Erfahrung als Richter in diesem Bereich und hattest äh, leider schon viel mit Fällen von Kinderpornografie zu tun. Was waren deine ersten Gedanken, als du von diesem Fall gehört hast?
2: Ähm ehrlicherweise hat man mir vorher schon gesagt, da kommt jetzt gleich ein Fall, der könnte ein Fall sein, der vielleicht fürs Bundesverfassungsgericht was ist und dann habe ich diese Anklageschrift eben bekommen und da war mir gleich klar, diese Mutter möchte ich nicht nach diesem derzeit geltenden Recht bestrafen, das ist mir zu streng und ähm, habe den dann schon durchgeprüft, ob es Kinderpornografie ist, dergleichen. Und dann war mir klar, den schicke ich zum Bundesverfassungsgericht. Mhm. Weil es eben nicht nur ein Ausnahmefall ist, der nie mehr wieder vorkommen wird, sondern sowas wird in vergleichbarer Art immer wieder passieren. Und da war für mich klar, da hat der Gesetzgeber leider die Minimalstrafe zu streng gemacht. Damit kann man
0: als Richter nicht mehr gut arbeiten. Du hast gerade gesagt, das wird alles durchgeprüft. Was wird da genau geprüft?
2: Und du musst natürlich schon schauen, ist dieses Bild, das da jetzt verschickt wurde, ist es überhaupt eine kinderpornografische Datei? Mhm. Und da ist der Gesetzgeber eben auch sehr weitgehend und sagt, wenn es ein Nacktbild vom Intimbereich eines Kindes ist, ist es in aller Regel Kinderpornografie. Das muss man natürlich sich dann schon vergegenwärtigen, muss sich das Bild anschauen, ist es so zu sehen und das war dann eindeutig, auch hat man den Chat in der Akte gehabt, wie wird dieses Bild verschickt und da ist ihm der Text dabei und das Bild war nicht sehr, sehr klein, sondern war groß, sodass mir klar war, Mist, die hat der Kinderpornografie
0: verbreitet. Ja, du hast gerade schon gesagt, du hast viele von diesen Fällen auf dem Tisch liegen und äh, übst natürlich auch große Kritik an dem jetzigen Gesetz.
2: Ja, ja, ja. Ähm ich muss an der Stelle sagen, ich spreche nur für mich. Ich bin kein Vertreter, offizieller Vertreter Justiz, Amtsgericht München. Ich bin mit Leib und Seele Amtsrichter. Und ich ähm, finde das derzeit geltende Recht zu streng, was diese unteren Strafrahmen angeht. Der Gesetzgeber schnürt ja unsere Richter so ein bisschen ein. Wir dürfen ja nicht völlig frei bestimmen, was für eine Strafe richtig halten, sondern er gibt uns diese Strafrahmen eben vor. Und wenn bei Besitz von Kinderpornografie oder bei Verbreiten von Kinderpornografie wie hier die Mindeststrafe ein Jahr ist, ist es sehr, sehr streng. Mhm. Und das Fatalste an dieser Regelung ist eben, dass man... Keine Sachen, die sehr, sehr harmlos sind, einstellen kann. Und wie dieser Fall eben zeigt, gibt es komischerweise, das stellt sich ja sonst niemand so vor, aber es gibt so ganz, ganz harmlose Fälle und die musst du jetzt alle zu mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe ja. verurteilen. Das passt nicht. Könnte man diese Strafe auch zur Bewährung aussetzen? Man kann sie zur Bewährung, wird man auch in jedem Fall tun. All diese Leute, die sowas machen, machen das natürlich zum ersten Mal, haben keine Vorstrafen, sind geständig und sagen, warum ist mir denn das passiert? Aber du kommst nur über so eine sehr juristisch komplizierte Konstellation Verbotsirrtum davon weg. Wenn ein Verbotsirrtum aber nicht vorliegt, dann musst du ein Jahr Freiheitsstrafe geben. Mit Bewährung, das schon. Aber ich bin Beamter. Und wenn ich höre, ich werde nur zu einem Jahr mit Bewährung verurteilt, dann weiß ich gleichzeitig, dass der letzte Tag, wo ich Beamter bin. Ich bin entlassen, mhm. Ende Gelände, es ist vorbei. Ja. Und ich kriege keine Versorgung mehr. Also das ist weitreichend, mhm. auch wenn ich Bewährung bekomme.
3: Ja. ja, aber auch wenn du nicht Beamter bist, ja, steht dann mhm. im Führungszeugnis drinnen, mhm. äh, wenn du dich um einen neuen Job bewirbst, gerade wenn du vielleicht auch mit Kindern zu tun hast, Stichwort ja. erweitertes Führungszeugnis, ja. da bist du auch dein Job los.
2: Wobei das natürlich schon so ist, auch wenn du jetzt nach hoffentlich bald anderem geltenden Recht wenn du da 90 Tagessätze Geldstrafe bekommst, ist auch schwierig für deinen Job. Aber wenn halt drin steht ein Jahr mit Bewährung wegen verbreiteten Kinderpornografie, welche Kindererzieherin wird dann noch genommen? Welcher Lehrer? Also, das ist vorbei. Ja. Also mit Bewährung ist ja gut für denjenigen, der muss nicht ins Gefängnis, aber sein Berufsleben ist stark eingeschränkt.
0: Ja.
3: Wobei du ja auch schon gesagt hast, dir ist ja jetzt schlicht die Möglichkeit genommen, auch ganz anders zu reagieren, also ganz ohne Strafe im eigentlichen Sinne Nämlich auch ein solches Verfahren dann einstellen zu können, sei es dann auch bei geringer Schuld gegen Geldauflage.
2: Ja, ich mache das ja seit 2005. Früher sind diese Fälle gar nicht angeklagt worden, sondern der Staatsanwalt hat das in geeigneten Fällen schon eingestellt, weil man halt gesehen hat, das ist jetzt nicht den, den wir verfolgen wollen, der Pädosexuelle, sondern der hat das quasi so halbart aus Versehen gemacht. Und mhm. dem klopfen wir einmal auf die Finger und dann ist gut. Und das ist auch gut gegangen. Das hat genügt. Und das muss ich anfügen, wir reden nur von dem unteren Bereich. Wir alle verfolgen die, die, die anderen, die werden streng bestraft, alles gut. Nur die unteren, mhm. da, das ist etwas, mit dem kann ich derzeit nicht äh, gut äh, umgehen.
0: Ja, du hast dann beim Bundesverfassungsgericht enormen Kontrollverfahren angestoßen mit der Begründung, dass der Paragraf 184b, so wie er jetzt formuliert ist, verfassungswidrig ist. Mhm. Wie läuft so ein Prozess dann ab? Wie kann man sich das auch zeitlich vorstellen?
2: Ja, ich habe dann einen Beschluss eben gemacht, wie ich mir das ungefähr vorgestellt hatte, aber den Beschluss selber, da habe ich jetzt nicht ewig drüber gebrütet, sondern ich habe mir eher gedacht, das Bundesverfassungsgericht wird das schon auch so erkennen und wird dann eben seine Schlüsse daraus ziehen. Wie das dann in der Zeitung äh, publiziert wurde, dass der Richter Grein das gemacht hat, war ich sicher nicht der einzige Richter, aber ich stand halt als Einziger in der Süddeutschen. Dann ist man auf mich zugekommen, unter anderem einer von der Uni München, der mit mir Kontakt aufgenommen hat. Dem habe ich dann gezeigt, was ich so gebastelt habe, mein Beschluss. Und der hat dann gesagt, okay, das wird das Bundesverfassungsgericht wohl als unzulässig zurückweisen. Das war nicht gut genug, so dass ich den Beschluss zweimal gemacht habe. Ah. Die haben es dann als unzulässig zurückverwiesen und ich habe ihn dann wieder hingeschickt. Hoffentlich ist er jetzt zulässig. Aber die Quintessenz bleibt. Ich darf die harmlosen Fälle nicht so bestrafen, wie ich es gern würde, wie ich es für richtig halte ich bin als Richter nur zwei Sachen unterworfen, Gesetz und Gewissen. Und wenn das Gesetz hier eben aus meiner Sicht verfassungswidrig ist, dann sagt mir mein Gewissen, das, das wendest du nicht an. Du schaust das Bundesverfassungsgericht zu informieren, was sagen die dazu?
3: Aber eins muss man an der Stelle noch sagen, Robert, dein erster Antrag war alles andere als für die Katz, denn das Bundesverfassungsgericht hat sich ja dazu geäußert und meines Erachtens hier auch ein sogenanntes Robita gesprochen. Ins Deutsch übersetzt heißt das, also bei der Gelegenheit erwähne ich noch Folgendes und das hat das Bundesverfassungsgericht getan. Es hat nämlich gesagt, dass hier in dem Fall schon zweifelhaft sein könnte, ob diese Bilddatei überhaupt dem Pornografiebegriff unterliegt. Ja? Also ob es hier überhaupt, beim Betrachter darauf ausgelegt ist, sexuelle Bedürfnisse hervorzurufen. Das wäre wohl die Legaldefinition. Und das ist für uns Strafverteidiger natürlich wunderbar. Denn jetzt kann man zumindest schon mal versuchen, bei den Bildern, wir hatten ja mit dem Bundesjustizminister in der Folge ja auch darüber gesprochen, was ist denn, wenn die Omi ein Bild vom Strand macht? Ja? Vom Und Enkelkind, dann, das genau.
0: nackig am Strand setzt. Ja.
3: Und um da eben mit dieser Bundesverfassungsgerichtsentscheidung auch nochmal hausieren gehen zu können. Ja. Da habe ich
0: eine andere Meinung dazu.
2: Davon, oh, ja, bitte. Äh, bitte. Ja, ja. Es gibt ganz viele Bilder. Mein Beispiel ist immer der Kindergeburtstag, Sommer, Planschbecken, alle nackig die, die Dreijährigen. Wunderbar, die Eltern sind begeistert und irgendeiner hält sein Handy hoch und filmt das. Und das stellt dann irgendjemand, ich sag dann relativ naiv, äh, ein, Facebook irgendwo, und die machen sich alle nicht strafbar. Das ist keine Kinderpornografie. Das ist ganz normal, will ich sagen. Aber... Der Pädosexuelle, der nimmt darauf Zugriff, mhm. der holt sichs sich rund aus dem Internet und der hat dann bei sich zu Hause nicht nur diese Bilder, sondern 100 vergleichbare andere. Und den, den verurteile ich, der hat hier eine Bibliothek Kinderpornografie sich angelegt mit eigentlich lauter harmlosen Bildern. Also es ist nicht so leicht und wenn man so ein Nacktbild verschickt von einem Kind, wie in unserem Fall, das werde ich jederzeit bestrafen. Ja.
3: Mhm. Wobei man da ja an der Stelle auch sagen muss, dass die Pädosexuellen dann sich diese Bilder, dann meist so kenne ich das, dann nehmen, vergrößern, entsprechend abspeichern und da eigentlich auch schon der tiefere Sinn des Ganzen auch klar wird. Da geht es nämlich dann um die sexuelle Befriedigung. Aber mhm. bei der Oma oder den Fall, den du jetzt geschildert hast, mhm. geht es ja gerade nicht darum. Und das wird meines Erachtens ja auch immer dann deutlich, wenn du dieses Bild im Gesamten ansiehst. Ne? Wenn du jetzt nur den Bildausschnitt hast, fokussiert mhm. auf den Intimbereich, ist völlig klar, wo der Hase hinläuft.
0: Und wenn ihr unsere letzte Folge schon gehört habt, dann seid ihr ja schon voll im Thema drin. Es soll eine Gesetzesreform geben. Das plant Bundesjustizminister Marco Buschmann.
3: Wir wollen am unteren Strafrahmen von dem einen Jahr auf äh, sechs Monate bei der Verbreitung und auf drei Monate bei dem Unternehmen, sich so etwas zu verschaffen, runtergehen. Nicht, weil wir nicht glauben, dass es in diesen Bereichen auch ganz schlimme Fälle gibt, wo man auch bis zu zehn Jahren gehen kann, sondern um den Staatsanwältinnen und Staatsanwälten die Möglichkeit zu geben, nach Abschluss ihrer Ermittlungen sagen zu können, das ist ein schlimmer Fall, den klagen wir an. Da wollen wir auch, dass es zu einer Freiheitsstrafe kommt, gerne auch zu einer besonders hohen. Und es gibt aber die andere Kategorie dieser Warnfälle oder der Wichtigtuerfälle, wo wir sagen, also also da reicht vielleicht eine Ermahnung und ein Warnschuss. Da müssen wir aber nicht die öffentliche Klage erheben und zu einem Jahr Freiheitsstrafe vorurteilen.
0: Und damit bist du, Robert, komplett d'accord. Ich bin
2: begeistert, dass der Gesetzgeber das ändert. Ich würde es noch milder gestalten wollen, tatsächlich bei Besitz von Kinderpornografie. Da soll die Mindeststrafe jetzt drei Monate werden. Und ich, aber wirklich nur ich, da spreche ich für gar niemand anderen, ich würde sagen, die Mindeststrafe, Geldstrafe genügt auch. Mhm. Ich war ja 2013 schon als Sachverständiger im Bundestag. Damals hat man dann überlegt, man erhöht den Strafrahmen von Geldstrafe bis drei. Jahre und ich habe damals schon gesagt, macht es nicht, macht den Strafrahmen Geldstrafe bis fünf Jahre. Das ist richtig. Warum? Weil du eben Fälle hast, wo du sagst, der ist schon so beeindruckt von dem Sch Strafverfahren Durchsuchung, der muss dann zum Beispiel die Kosten des Verfahrens tragen. Und wenn wir dir das zum Sachverständigen gegeben haben, sind da schnell mal fünf, sechs, acht, 10.000 Euro. Verfahrenskosten zusammengekommen und dann kriegt er noch eine Geldstrafe von von mir aus 2000 Euro und keine Freiheitsstrafe, der kommt nie mehr wieder. Ich kann das recht gut sagen, weil wir das ja 15 Jahre lang so gemacht haben. Die kommen nicht wieder. Die sind dermaßen beeindruckt von unserem Verfahren, dass ich eben sage, auch eine Geldstrafe in diesem Bereich schreckt diesen Täter, der ja nur was relativ harmloses gemacht hat, ab. Denn der, der was Schlimmeres macht, der kriegt er das nicht. Ich habe ja den Strafrahmen, der bis fünf Jahre geht. Aber relativ harmlos? Von
0: welchem Fall reden wir jetzt? Von diesem Fall hier? Von Nein. Jessica? Nein.
2: Was wäre ein Standardfall? Ein Mann, der hat eine Erotikbibliothek zu Hause. Und er hat 15.000 Bilder oder Videos von nackten Frauen. Und die sind fast alle erwachsen. Aber er hat auch 100 Bilder von einer 13-Jährigen. Und den muss man nicht unbedingt mit der ganzen Härte des Gesetzes anfassen. Der kommt quasi mit einem Gesamtpaket aus der Hauptwarnung. Du hast alle deine Geräte weg, alle deine Daten weg. Du musst 10.000 Euro bezahlen, Gutachten plus Geldstrafe, du bist vorbestraft, der kommt mit einem Paket aus diesem
0: Verfahren, das langt, die kommen auch nicht wieder. Du sagst, das reicht und ich sag dir ganz ehrlich, dass, da kommt ein Gefühl in mir hoch, wenn du solche Bilder auf deinem Laptop hast, dann könnte für mich die Strafe immer gar nicht hoch genug sein. Da merke ich wahrscheinlich, dass die Juristen und wieder das Menschliche sehr auseinander geht, aber das ist für mich kein harmloser Fall. Es Warte gibt mal,
3: aber Bilder du? und Bilder. Ne? Mhm. Also äh, Robert hat ja jetzt zum Beispiel von einem Bild gesprochen, wo du ein nacktes Mädchen siehst. Das muss man sicherlich anders ahnden, als wenn du Hardcore-Pornografie hast. Und genau das ist ja so wichtig, dass du diesen Ermessensspielraum hast als Richter. Denn es muss ja einen Spielraum nach oben geben für die richtig schweren Straftäter. Und ich meine, dass du mit dieser Vorlage zum Bundesverfassungsgericht uns wirklich einen großen Gefallen getan hast. Also ich habe
2: da gar nichts bewirkt, sondern die Süddeutsche Zeitung hat darüber berichtet. <lacht> Und danach kriegst du Zulauf ohne Ende. Aus der ganzen Bundesrepublik bin ich angeschrieben worden. Rechtsanwälte, Richterkollegen, also ich habe schon auch was dazu beigetragen, aber meine Richterkollegen haben es auch gemacht, einige. Und darüber wurde halt nicht berichtet. Das war mir schon klar. Hauptsache ist, ich mache das. Ich bringe da irgendwas ins Rollen. Letztlich war es für die Sache äh, ein Vorteil und jetzt kommt eben dann die neue Regierung dazu, das Gott sei Dank zu korrigieren.
0: Weiß man denn, wie viele von diesen Kontrollverfahren äh, beim Bundesverfassungsgericht vorliegen?
2: Nein, also da müsste man das Verfassungsgericht fragen. Also ich weiß sicher, dass es fünf sind. Mhm. Drei davon habe ich.
0: <lacht> ich
2: hatte schon noch andere andere Fälle auch. Das weiß ich nur aus der Berichterstattung, dass es andere Kollegen auch gab. Mhm. Und ich weiß auch noch, dass das Bundesverfassungsgericht eben wegen der Vielzahl der Vorlagen schon äh, die Landesjustizverwaltungen angeschrieben hat, äh, Stellungnahmefristen. Also das Bundesverfassungsgericht hätte sich schon dazu geäußert, wenn nicht jetzt der Gesetzgeber relativ rasch, glaube ich, ein neues Gesetz dann einbringt und wenn das dann gilt, dann sage jedenfalls ich nicht mehr, dass es verfassungswidrig weil sie ja diese Mindeststrafen nach unten korrigieren wollen.
3: Weißt du eigentlich, wie die Staatsanwaltschaften derzeit mit solchen Verfahren umgehen? Also lassen die die dann ein bisschen länger liegen, einfach um abzuwarten, was das Bundesjustizministerium jetzt macht? Ich habe Quasi jetzt Erfahrung aus
2: dem Parallelbereich Cannabis-Gesetz, da, da ist es jetzt auch schon so weit gedient, dass die Staatsanwälte sagen, jetzt machen wir mal vorsichtig, das wird sich ja bald ändern und ich vermute mal, das weiß ich aber nicht, die Staatsanwälte, wenn das jetzt relativ klar ist, das wird sich bald ändern, dann werden die das schon noch in der einen oder anderen Konstellation äh, liegen lassen oder eben dem Gericht schon mitteilen, wir erheben zwar Anklage, aber wir weisen darauf hin, dass das wahrscheinlich bald geändert wird. Und dann wird der Richterkollege natürlich sagen, ich verurteile den doch jetzt nicht noch streng, wo der in zwei Monaten wahrscheinlich ein neues Gesetz gilt, sondern dann wird der Richter das eben... Abwartend behandeln.
0: Und wie ist es jetzt aktuell in dem Fall äh, von Jessica, wie wir sie hier genannt haben? Der ruht ja momentan ja, und ja. du entscheidest jetzt einfach für dich als Richter oder wie kann man sich das vorstellen? Ich warte jetzt mal ab, bis es die Gesetzesreform gibt und dann schaue ich mir das nochmal genauer an.
2: Also der Fall. Der ist jetzt nicht mehr bei mir, der wird nicht verhandeln. Ich habe das Verfahren ausgesetzt, so ist der technisch richtige Begriff. Und jetzt wartet man schlicht und ergreifend, bis er halt vom Bundesverfassungsgericht wiederkommt. Mhm. Und wenn das Bundesverfassungsgericht gesagt hätte, das ist verfassungsgemäß und der Gesetzgeber kein neues Gesetz auf den Weg gebracht hätte, dann hätte ich auch... Die Mindeststrafe von einem Jahr eben ausgesprochen. Mhm. Ich muss mich an das Gesetz halten. Ja. Dann hätte ich allenfalls den Hinweis des Bundesverfassungsgerichts genauer geprüft. Ja, ist denn das tatsächlich Kinderpornografie? Mhm. Das wäre dann vielleicht eine Lösungsmöglichkeit gewesen. Ich für mich hatte entschieden, nee. Ja. Und das darf ich auch sagen, obwohl es sehr juristisch ist. Ich habe natürlich auch geprüft, handelt die im Verbotsirrtum? Dann kann man nämlich, wenn man im Verbotsirrtum handelt, wenn man gar nicht weiß, dass man was Verbotenes macht, dann wird die Strafe auch ganz anders gestaltet, sehr viel milder. Und da war ich mir auch sicher, die handelt nicht im Verbotsirrtum. Die war ja selber geschockt und mhm. kriegt so ein Bild und verbreitet das jetzt auch noch. Ja. Die hat auch noch nicht nur Kinderpornografie verbreitet, die hat auch noch den Intimbereich dieses anderen achtjährigen Mädchens verletzt. Das ist eine andere Straftat. Also die hätte natürlich, wenn sie richtig agiert hätte, hätte die halt das Bild weggelassen und hätte deren Namen nicht genannt.
0: Das war übrigens auch die Kritik von vielen Hörern und Hörerinnen hier, dass sie gesagt haben, wie kann man denn sowas machen? Also ganz wichtig jetzt auch, äh, nicht jemanden in eine Ecke zu stellen, weil man weiß, dass solche Aktionen passieren, wahrscheinlich aus Emotionen raus. Ja. Aber wie bewertest du sowas dann als Richter? Was wäre für dich, ich sage mal, die angemessene Strafe?
2: Das ist in dem Fall tatsächlich gar nicht so leicht für mich zu beantworten äh, in der Verhandlung, da hätte ich die Zeugen geladen. Die Mutter des kleinen Kindes, des anderen. Wie geht's dem Kind jetzt? Wahrscheinlich ist das Kind gemobbt worden in der Schule. Ja. Das ist in den Elternchat gegangen und irgendeiner der Eltern hätte wahrscheinlich gesagt, das ist die Lena. Und die wird dann natürlich in ihrer Grundschule vermutlich von den Kindern gemobbt und das ist etwas, das muss man dann schon einpreisen in eine mögliche Strafe, sodass ich in dem Fall wahrscheinlich gesagt hätte, einstellen geht da nicht. Wenn das Kind oder ihre Mutter dann aber eben im Gegenteil gesagt hätte, das hat Gott sei Dank niemand mitbekommen, alle haben gut reagiert, dann hätte man vielleicht sagen können, ja, Du Angeklagte, was hast denn da gemacht? Aber wir lassen dich einmal noch davon kommen und wir stellen sein. Mhm. Man, man weiß es noch nicht. Man, man schaut sich die Leute ja in der Gerichtsverhandlung an. Ja. Ich wäre ein schlechter Richter, wenn ich in die Hauptverhandlung ginge und mal sagen würde, hopp, mal schauen wir mal, mal, was heute los ist. Ja. Sondern ich kenne den Fall ja schon. Ich habe mhm. die Akte gelesen und habe mir natürlich ein Bild gemacht, äh, wohin landet denn das ungefähr? Aber was du halt nicht machen darf, ist dann sagen, ja, so ist es und so bleibt es. Ja. Ich habe sehr viel mit Pedosex, Sexuellen zu tun gehabt. Und auch da musst du dem Angeklagten eben die Möglichkeit geben, dass der sich darstellt, seine Nöte manchmal mitteilt und muss dafür offen sein. Obwohl das fürs Publikum wahrscheinlich schwer nachzuvollziehen ist. Ja. Das ist eben dann die Schwierigkeit am Richterjob. Ich schilder einen klitzekleinen Fall. Der hatte Kinderpornografie. Bilder und Videos war also nicht dieser Exotenfall, den wir jetzt vorher besprochen haben, sondern der war schon pädosexuell, der ist ein Straftäter. Die Besonderheit, der kommt selbst zur Polizei. Ich erstatte selbst Anzeige gegen mich, hier ist meine Festplatte, bestraft mich. Der hatte quasi keine Handlungsplan. Wie mache ich ihn jetzt, dass ich davon loskomme? Mhm. Wenn der gewusst hätte, dass es in München eine Therapiestation gibt, wo er genau da hingehen kann, kein Täter werden. Der Pädosexuelle... An und für sich ich muss wirklich aufpassen, dass ich so formuliere. Aber der Pädosexuelle ist schon mal von Haus aus mit etwas ausgestattet, wofür er nichts kann. Er ist pädosexuell. Der wäre gern hetero, homo, was auch immer sexuell, aber er ist pädosexuell. Und die Mehrzahl dieser Leute wollen anders sein. Die haben auch keine Auswahlmöglichkeit. Die können nicht ausweichen, sondern sie müssen halt Sexualität ausblenden
0: sich therapieren lassen. Also ich merke da schon, bei mir haut es da gleich eine Schranke runter und ja. ich bin gleich sag, also das ist einfach ein Thema, da kann ich auch gar nicht so viel Mitgefühl spüren, aber da merkt man auch, dass du dich mit dem Thema natürlich ganz anders beschäftigen musst. Und trotzdem rechtfertigt das für mich dann nicht die Tat am Ende. Also ich ja. kann das total verstehen, aber letzten Endes sind die Opfer, die Leidenden, hier in diesen Fällen die Kinder und da ja, hakt es bei mir einfach aus. Aber der wird ja nicht freigesprochen. Der wird verurteilt.
2: Ja. Und zwar zu Recht. Ich habe 15 Jahre lang diese Leute verurteilt. Das war richtig in jedem Fall. Ich will auch den möglichen genau. Straftätern, die jetzt zuhören, das zurufen, wir erwischen euch alle.
3: Mhm. Und das ist ja schon ein positiver Aspekt, der sich ja dann im Urteil widerspiegelt. Nicht unbedingt dann in einer besonders milden Strafe, sondern dass man zum Beispiel ihm auch zur Auflage macht, eine Therapieeinrichtung zu besuchen, dass er es auch machen muss. Natürlich. Also nur als Beispiel. Ja.
2: Natürlich, klar. Da hätte ich so gern mehr Hilfe, dass da noch mehr Geld investiert wird. Ich darf an der Stelle die bayerische Justiz loben. Wir haben die Fachambulanz für Sexualstraftäter in München. Die wird zum Teil durch die Justiz finanziert.
0: Es ist aber zu wenig. Wie ist das für dich eigentlich persönlich, die ganze Zeit mit solchen Fällen zu tun zu haben? Du hast selber auch Kinder. Kann man da am Abend ins Bett gehen und schaltet das ab?
2: Das war der Grund, genau der Gedankengang, warum ich am Anfang gesagt habe, ich mache die Stelle nicht. Mhm. Eine Kollegin, eine Richterkollegin, die ich sehr schätze, die hat mich dann lange überredet und hat gesagt, schaust dir bei mir mal an. Da ging es weniger um Kinderpornografie, sondern eher um die Videovernehmungen, die sind sehr belastend. Mhm. Was mich selber schon beeinträchtigt hat in meinem privaten Leben ist, wie meine Kinder noch klein war, Schwimmbad. Da habe ich gescannt. Wo liegt da der Pädosexuelle? Also das hat sich für mich schon geändert.
0: Wir haben jetzt hier über den Fall von Jessica gesprochen, wo wir uns, glaube ich, alle einig sind, dass es eine Gesetzesreform braucht. Und du hast aber ja auch größtenteils mit all den anderen Fällen zu tun, über die wir jetzt gerade schon gesprochen haben. Du hattest auch einen Fall, da hat alles in Norwegen angefangen. Ah, ja, ja, stimmt,
2: ja, ja. ja, richtig. Also das ist auch etwas, was ich mitgeben will. Wir fahren denn weltweit die Vielzahl der deutschen Fälle, Kommt schon von uns Deutschen selbst, aber das FBI USA, was die uns Fälle rüberschicken, weil in USA eben ein Fall aufgeploppt ist. Und die Norweger war am Anfang meiner Tätigkeit, da war das Internet noch nicht so schnell. Und die Norweger hatten den Plan gefasst, wir tun mal so, als würden wir ein kinderpornografisches Bild einstellen ins Netz und werten alle diese Zugriffe dann aus. Das ist jeweils ein neues Strafverfahren weltweit. Und dann haben die Norweger wie lange gebraucht, bis sie ihre Seite vom Netz genommen haben? fünf Tage. Danach hatten die 20 30 40.000 Verfahren, weiß ich nicht, eine enorme Anzahl, die sie dann das nächste Jahr abarbeiten mussten.
0: Wahnsinn. Und wie ist das dann letzten Endes bei dir auf dem Tisch gelandet?
2: Die Norweger, da gibt es eine vergleichbare Institution wie bei uns das Bundeskriminalamt, die dann mit unserem Bundeskriminalamt zusammenarbeitet und sagt, jetzt haben wir von euch Deutschen 4.000 Verfahren, verteilt die mal. <lacht> und das Bundeskriminalamt sagt dann, ah, da sind 20 Münchner Fälle, 10 Berliner und hat das auch wieder verteilt. Und die Münchner, Die kriegen dann erstmal nur diesen Anfangsverdacht. Da in dieser Straße, in diesem Haus war ein Computer am Netz und da ist eine kinderpornografische Datei runtergeladen worden.
0: Durchsuch mal da. Oft ist es ja so, dass man international nicht so gut vernetzt ist, aber das scheint ja gut zu funktionieren. Die Polizei ist natürlich sehr gut vernetzt und
2: auch das Landeskriminalamt hat Beamte abgestellt, die nichts anders machen, als den lieben langen Tag im, im Netz zu fahnden. Ich darf hier auch sagen, wer glaubt, er ist im Darknet sicher. Viel Spaß.
3: Es gibt ja auch seit einiger Zeit, nicht nur in Bayern, aber äh, da weiß ich es jetzt, äh, eine eigenspezialisierte Staatsanwaltschaft, eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft ja. in Bamberg, die sich also quasi nur und ausschließlich mit dieser Art Cybercrime beschäftigt. Mhm.
0: Jetzt ist bei deiner Arbeit, Robert, ja auch die Befragung von Kindern mhm. oft sehr wichtig. Äh, sei es, weil sie Opfer geworden sind, äh, sei es als Zeugen. Und das stelle ich mir echt als Wahnsinnsherausforderung vor. Also gerade auch dann, wenn es um schlimme Verbrechen geht. Wie kann man sich das konkret vorstellen? Wie läuft so eine, ich sage mal, kindergerechte Befragung ab? Mhm.
2: Die Vernehmung in München und mittlerweile auch... Äh Bundesweit wird als Videovernehmung gemacht. Man will den Opfern ersparen, dass sie in die Hauptverhandlung kommen müssen. Sie werden also vor der Verhandlung von einem Richter gefilmt, vernommen, sind vor dieser Vernehmung aber schon von einem Polizeibeamten vernommen worden. Also sie müssen zweimal vernommen werden, das schon. Aber in dieser Vernehmung bist du mit dem Opfer als Richter allein in einem Raum. Alle anderen dürfen dabei sein, in einem anderen Raum mit Fernseher und Verfolgendes. Die Verteidiger sind da, der Staatsanwalt ist da. Auch der Beschuldigte selbst darf da sein. Aber sie sind für das Opfer wenigstens nicht sichtbar. Und in dieser Videovernehmung wird dann quasi All das von allen Beteiligten gefragt, was wir sonst in der Hauptwarnung machen würden. Der Rahmen ist sehr viel geschützter. Das Videovernehmungszimmer, wie beim Kinderarzt eben ausgestaltet, da sitzt eben dann der Orang-Utan in der kleinen Palme. Du hast ein Seepferdchenlampe, das ist alles ein bisschen netter für kleine Spielerischer. Kinder. Ja, mhm. und da vernimmst du dann als Richter alleine sehr, sehr schonend Kinder, Jugendliche oder Erwachsene zu diesem Bereich. Du musst empathisch sein. Die Kinder, das merkt man, fassen relativ schnell Vertrauen. Ich kann gut Lego spielen, ehrlich, wirklich. Und das kann man dann spielerisch schon so einbauen, dass man das Kind kennenlernt. Und das Kind spürt einfach,
3: da wird jetzt nichts Böses passieren und hat keine Angst mehr. Nur das Kind und ich, es geht wunderbar. Und ich würde mal sagen, du hast auch nicht dieses Obrigkeitsstaatliche Verhältnis, wo dir ein Richter in Robe ja. von der Richterbank äh, hinabsehen begegnet, Nein. sondern du begegnest dir ja wirklich auf Augenhöhe spielerisch. Und das ist natürlich ganz was anderes für die Kinder. Ja, das ist
2: viel, viel,
3: viel besser, als wenn das Kind in den Sitzungssaal käme. Klar. Und nicht,
2: dass ich das jetzt so toll mache, sondern weil wir diese Umgebung haben. Und die Kinder werden dann dennoch von mir während der Vernehmung schonend, aber doch darauf geprüft, ob sie die Wahrheit sagen oder nicht, ohne dass sie es merken. Mhm. Die Jugendlichen merken sehr wohl, dass ich das mache. Viele der Opfer haben den Eindruck, Der glaubt mir nicht der Richter. Was fragt er denn dauernd? Wieso fragt er so viel? Die wissen einfach nicht solange Ich frage, glaube ich ihnen, sondern ich muss ja alles abklopfen, was vielleicht falsch sein mhm. könnte. Und je länger ich frage, desto sicherer ist es. Das stimmt, was das Kind sagt, was die Jugendlichen sagen.
0: Was macht man denn in der Situation, wenn ein Kind wirklich nicht mit in den Raum gehen will? Also ich meine, man kriegt es ja immer wieder mit, dass sich Kinder dann hinter der Mama verstecken und mhm. da gar nicht weg wollen. Ähm, hat man da, sage ich jetzt mal, so viel Zeit, dass man immer das Vertrauen aufbauen kann oder muss muss man dann auch manchmal sagen, Mensch, äh, wir müssen die Vernehmung noch mal vertagen.
2: Also vertagen nicht, sondern irgendwann ist es dann tatsächlich so, dass wir sagen, das bringt halt nichts. Sehr, sehr selten kommt mhm. vor, kleine Kinder was ich dann immer noch gemacht hätte, was schon schlecht ist, die Mama mit ins Vernehmungszimmer nehmen, dann ist die Mama dabei. Das ist eine schlechte Vernehmungssituation. Nicht, weil die Mama schlecht ist, sondern weil das Kind nur das sagt, was die Mama hören darf. Mhm. Und manche Kinder schützen ihre Mama. Die soll nicht hören, weil das haben sie ihr ja schon einmal erzählt und dann ist die Mama in Tränen ausgebrochen. Jetzt weiß ich schon sicher, in dieser Vernehmungssituation wird das Kind wahrscheinlich nicht schlimme Sachen sagen, weil die Mama zuhört.
0: Aber bevor gar nichts passiert, machen wir das dann. Gibt es da spezielle ja, eine spezielle, sage ich jetzt mal, Vernehmungsmethode oder spezielle Fragen, die man stellen kann, die dann besonders mhm. geeignet sind oder machst du das alles rein aus, aus Gefühl und aus deiner Intuition?
2: Also der Umgang mit Kindern ist tatsächlich, den lernt man gut, wenn man Papa oder Mama mhm. ist. Das langt dann schon. Ansonsten, die Vernehmungstechnik unterscheidet sich nicht, ob ich da jetzt eine 35-Jährige oder eine 5-Jährige vernehme. Vernehmungstechnik zeichnet sich dadurch aus, dass ich zuhören kann und möglichst wenig selber rede. Das ist die richtige Frage. Erzähl mal was. Mhm. Mehr macht
0: man gar nicht. Man, man nimmt sich selbst zurück. Hm? Kindern ist also mit Sicherheit noch nicht so bewusst, aber wissen denn dann Jugendliche oder ich als 35-Jährige, wenn ich mit dir in einem Zimmer sitze, weiß ich dann, dass alle anderen zuschauen? Ja. ja.
2: Ähm, bei den kleinen Kindern hat man das so gemacht, wenn die Mama, die dabei war, mir vorher gesagt hat, die soll nicht wissen, dass der Täter da ist, mhm. dann hat man sich da so drumherum gemauschelt. Angelogen habe ich die Kinder nicht. Wenn die gefragt hätten, hätte ich es gesagt. Ja. Bei den jugendlichen Erwachsenen oder auch bei älteren Kindern habe ich das schon gesagt, aber eben mit der Begründung, warum der da ist, nämlich, es ist so vorgeschrieben, der darf da sein. Wenn ich ihn jetzt wegschicken würde, dann könnte ich das, was wir jetzt machen, dieses Video, die DVD, könnte ich danach gleich in den Papierkorb werfen. Es wäre nichts wert. Und du müsstest dann doch wieder in die Hauptverhandlung kommen, weil ich einen Fehler gemacht hätte. Und das verstehen die Zeugen dann schon. Und ja. das ist ein tolles
0: Verfahren, diese Videovernehmung, aber sie ist nicht leicht, sondern anstrengend emotional. Ja. Und ich glaube, das ist ja auch oft ein Punkt, warum Eltern davor zurückschrecken, äh, dann sowas vielleicht auch anzuzeigen, weil sie ihr Kind dem Ganzen eigentlich nicht aussetzen wollen. Ich verstehe jeden, der das überlegt. Weil das natürlich so ist, wenn es heftige
2: Sachen sind, innerfamilie, Sexualdelikte, wirklich grauenvolle Sachen, die größten Bedenken, die die haben, die glauben mir nicht. Und wenn es jetzt dann so läuft charmant wie ich bin, schiebe ich jetzt den Ball zurück zur Kanzlei Dr. Stiens Wenn die dann auf Freispruch äh, Taktik fahren, ist es für das Kind dann nicht schön. Ja?
3: ja, also sicherlich ein Rädchen in dem ganzen Getriebe, dass die Verteidigung natürlich immer in solchen Fällen, in denen vor allem Aussage gegen Aussage steht und man schlicht und ergreifend nicht weiß, wer sagt jetzt die Wahrheit. Man darf ja leider auch an der Stelle nicht vergessen, dass es sehr viele Fälle gibt, in denen Kinder missbraucht werden und zwar von den Eltern selbst, von einem Elternteil im Rahmen von Sorgerechtsstreitigkeiten. Das haben wir leider immer wieder und diese Kinder suggestiv beeinflusst werden. Wir haben ja auch schon in dem einen oder anderen Podcastfall über eben jene Fälle gesprochen. Kinder in solchen Fällen sind dann immer das Opfer, entweder von dem einen Elternteil, dass mhm. es irgendwie das Kind für sich instrumentalisiert oder eben weil tatsächlich was vorgefallen ist. Das kann ich natürlich bestätigen, das ist ja Zweck unserer Vernehmung,
2: zu prüfen, stimmt es oder stimmt es nicht. Und es ist, ich würde jetzt nicht sagen oft, aber es ist doch so, dass man sagt, immer wieder erzählen mir Kinder etwas, wo ich nach einer Weile merke, das stimmt einfach nicht. Das hat jetzt die Mama aus Wut gegen den Papa dem Kind so hat. Das ist manchmal ganz leicht zu erkennen, weil das Kind eben sieben Sätze auswendig gelernt hat und dann sind die sieben Sätze durch. Und ich sag dann, ja, erzähl mal, wie war's denn? Ja, habe ich doch schon. Na, erzähl mal. Und dann merkt man schon, das hat das Kind auswendig gelernt und das ist halt jetzt etwas, was den Richter dann nicht überzeugt, sondern da merke ich, das es beeinflusst. Ja. Es gibt schon Möglichkeiten, das herauszufinden. In meiner Tätigkeit bin ich mir sicher, dass ich einen einzigen Beschuldigten, den hatte ich drei Wochen Unschuldigenhaft. Das dauert aber eben. Also, es ist schwierig. Ich
0: meine, du hast all die Fälle auf dem Tisch liegen. Äh, kannst du da sagen, in wie viel Prozent der Fälle sowas vorkommt? Also, das sind doch Einzelfälle, oder? Dass äh, Eltern ihre Kinder so beeinflussen, dass sie da eine Falschaussage machen.
2: Es kommt vor. Gerade wenn ein Trennungskonflikt im Raum steht. Aber es ist
0: dennoch die Mehrzahl der Fälle, die schildern die Wahrheit. Hm. Gibt es denn auch manchmal nach so einer Vernehmung Konflikte, dass du jetzt zum Beispiel der Strafverteidiger sagen würdest, naja, aber da, äh, lieber Robert, hättest du aber mal nochmal nachhaken
3: müssen? Mit dem Robert persönlich hatte ich wirklich noch nie Konflikte, weil er das wirklich ausgezeichnet macht. Und auch jedem Prozessbeteiligten, also nicht nur dem Strafverteidiger, sondern natürlich auch dem Staatsanwalt ausreichend Gelegenheit gibt, dann auch seine Fragen zu stellen. Übrigens auch in der Videovernehmung. Denn da muss man sich das so vorstellen, dass man dann als Verteidiger dem Justizwachtmeister seine Fragen dann formuliert. Und ah. der tippt das dann in den Computer so, dass es der Robert dann im Vernehmungszimmer sieht, welche Fragen ich habe.
0: Ah, verstehe. Okay, das hatte ich mich nämlich schon gefragt, weil es kommt ja dann erst während der Vernehmung, kommen ja die ganzen Fragen genau. erst auf. Die kannst du ja praktisch nicht äh, vorher schon rüberschicken.
2: Ja, also die sind ja alle dabei mhm. und dürfen eben jetzt nicht nur zuhören, sondern auch die Videovernehmung gestalten mit Fragen. Aber zum Schutz der Kinder werden die Fragen eben nicht über Mikrofon, könnte man ja auch machen, gestellt, sondern per Monitor mir eingeblendet und nicht die Kanzlei Stevens, aber mit anderen Kanzleien. Da habe ich schon gemerkt, gut, dass ich das umformulieren darf. Nicht, dass der Rechtsanwalt, der dem Kind dann wirklich gar nicht wohlgesonnen war, seine Fragen selber gestellt hat. Aber große Ausnahme und jetzt hier auch Gelegenheit, wie gern arbeite ich mit den Münchner Rechtsanwälten zusammen. Also da auch ein Kompliment an die Rechtsanwaltschaft. In aller Regel machen die den Job so, wie ihn ich machen würde, wenn ich der Rechtsanwalt wäre. Und es gibt nur einige wenige Ausnahmen, die das nicht gut machen. Ja. Ja. Aber sie sind alle dabei, stellen ihre Fragen. Und dadurch, wenn wir danach herausgehen, wir Juristen, Staatsanwalt, Verteidiger und ich zum Fahrstuhl gehen oder irgendwo hin, da haben wir in aller Regel den gleichen Eindruck. Mhm. Und der Verteidiger wird dann eben in vielen Fällen sagen, mein Mandant hat mich bisher angelogen. Ich glaube der Zeugen Dann kann der Verteidiger den Prozess eben so steuern, dass er mit seinem Mandanten nochmal redet und sagt, ich glaube wir gehen besser auf Geständnis plus Täter-Opfer-Ausgleich. Mhm. Und es ist ja auch so, nicht, dass das falsch rüberkommt. Die meisten Aussagen der Zeugen in der Videovernehmung sind glaubhaft. Das Verfahren geht dann weiter, weil die ja auch die Wahrheit sagen. Das ist ja nicht so, dass wir andauernd Leute haben, die zur Polizei rennen und irgendjemanden so Unrecht anzeigen. Das ist schon die
0: Ausnahme. Ja jede Vernehmung geht mal zu Ende und auch leider jede Podcast-Folge geht mal zu Ende. Schade. <lacht> Wahnsinnig spannende Einblicke, die du uns da gegeben hast, Robert. Vielen, vielen Dank. Und ich weiß, dass es für euch, gerade wenn ihr selbst Kinder habt, wahrscheinlich auch ein sehr belastendes Thema und ganz wichtig ist ja auch nochmal zu sagen, ja, Kinder sind die schützendsten Wesen überhaupt und wir sind sehr froh, dass es euch gibt, dass ihr das tut und dem Ganzen auf den Grund geht. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Feedback für uns habt, schickt uns das gerne durch über den Bayern 3 Instagram-Kanal. Und wenn ihr unsere Folge, unsere letzte noch nicht gehört habt, dann macht das, dann seid ihr da auf dem neuesten Stand. Das ist Folge 28 mit Bundesjustizminister Dr. Marco Buschmann. Und es sind wahnsinnig viele Fragen zu diesem Thema von euch reingekommen. Wir werden mal gucken, dass wir die eine oder andere auch nochmal in ein Q&A reinpacken. Wir haben euch aber auch schon viele Infos in die Shownotes der letzten Folge reingepackt. Machen das auch in dieser Folge. Checkt das doch auch nochmal aus. Und äh, Robert, da du unseren Podcast ja gehört hast, weil Weißt du, dass es bei uns immer schöne Verabschiedungen gibt, die uns unsere Hörer und Hörerinnen zuschicken? Und dieses Mal äh, ja, hast du das letzte Wort in unserem Podcast.
2: Oh, ja. dann richte ich das letzte Wort an alle Jurastudenten oder Schüler, die mit dem Gedanken spielen, Jura zu studieren. Ich schwärme dermaßen davon. Das Studium ist anstrengend, das stimmt, aber der Richterberuf, Rechtsanwalt, Staatsanwalt, Das ist sowas Schönes. Hängt euch rein, macht das Studium, lernt ausreichend. Man muss büffeln, kann man nicht anders sagen. Und dann habt ihr einen Job, der super toll ist. Ihr dürft mit Menschen arbeiten, dürft euch den Bereich aussuchen, in welche Richtung ihr geht. Und wenn ihr im Strafrecht landet, braucht ihr am Abend keine Krimis mehr anschauen. Ihr habt einen spannenden Berufsalltag,
3: abwechslungsreich, toll. Das war die längste, aber auch schönste Verabschiedung. Wollte
0: ich auch gerade
2: sagen. Ich hätte,
3: ja, ich hätte ja damit gerechnet, dass du als Richter sagst: Die Verhandlung ist geschlossen. Ja.
2: Das habe ich, glaube ich, noch nie gesagt. Ja. Nein.
0: <lacht> Na gut, ja, die Verhandlung ist geschlossen oder auch das, was du gerade gesagt hast, Robert. Das ist unsere heutige Verabschiedung. Ich hätte ja gern wieder den Blick von Alex gesehen, ja. wenn irgendwie sowas wie Chisli-Müsli oder sowas kommt. Aber heute mal eine anständige Verabschiedung. <lacht> Und bevor wir zum Ende kommen, und ich weiß ja, wir haben hier richtige True-Crime-Junkies, die nicht nur unseren Podcast mehrmals gehört haben, sondern auch viele andere True-Crime-Podcasts hören. Und deswegen könnte dieser hier von unseren Kollegen von Bayern 2 etwas sein. Das ist ein historischer True-Crime-Fall aus der Oberpfalz, also aus Bayern, geht in die 70er zurück. Da gab es einen ziemlich mysteriösen Typen. Ich gehe mal davon aus, dass ihr von ihm jetzt noch nicht großartig was gehört habt. Ich kann ihn zumindest vorher nicht. Walter Klankermeier, ein Unternehmer aus Weiden, der Bundes. Schlagzeilen mit ziemlich wilden Shows gemacht hat und damit vor allem die Oberpfalz ganz schön aufgemischt hat. Und sein Tod 1982 ist bis heute Ungeklärt. Und da stellt sich natürlich die Frage, was ist damals passiert? Und in dem Podcast Mythos Klankermeier Sex and Crime in der Oberpfalz, versucht man, diesem Fall nochmal auf die Spur zu gehen. Hört rein in der ARD-Audiothek-App. Und damit wir es euch noch ein bisschen einfacher machen können, packen wir den Link natürlich auch nochmal in die Shownotes.
1: Bayern 3 True
0: Crime. Crime.
1: Unter Verdacht.
0: Der Podcast mit Jacqueline Bell und Dr. Alexander Stevens. Immer freitags neu in der ARD-Audiothek und auf bayern3.de.